0: Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Mi nombre es Denise, creadora y presentadora de EFE. En este podcast intento hablarles un poco más lento de lo que lo haría en mi día a día, darles algunas explicaciones y consejos, con el fin de ayudarles a comprender el mensaje y a mejorar de manera eficiente en su aprendizaje del idioma español. Estando a 9 de enero del año 2022, Comenzamos con nuestro octavo episodio. Hoy hablaremos en F Podcast de un tema de carácter más bien personal, pues compartiré con ustedes un poco de mi historia con el idioma inglés. Para quienes han estado escuchando F directamente desde alguna aplicación, tienen la posibilidad de calificar el programa con estrellas, normalmente de 1 a 5 estrellas. Estaré feliz de que dejen su calificación pues así puedo tener un dato cuantitativo de la opinión de ustedes. Por favor, siéntanse libres de colocar la calificación que les parezca justa. Para poder preparar el episodio de hoy y sentirme en sintonía con lo que deseo transmitir, pensé que sería una buena idea tomar un desayuno al estilo de algún país anglosajón. El término anglosajón como podrán imaginar, hace referencia a los países en donde se habla, mayoritariamente, el inglés. Los más conocidos para mí son el desayuno británico y el estadounidense. Sin embargo, tanto el británico, con tostadas, panceta, huevos, tomates fritos, longanizas, champiñones y porotos, como el estadounidense, con panqueques, gofres y huevos fritos, son extremadamente calóricos para mí. La mayoría de los hispanohablantes estamos acostumbrados a desayunos algo más simples, sobre todo en Chile, en donde generalmente el desayuno consta de un pan, ya sea con queso, huevo, jamón, mantequilla o abocado, acompañado de una taza de café o té, o bien simplemente cereales con leche. Avocado es otra palabra para denominar la palta. Finalmente decidí desayunar a la chilena. Pan con palta y café. En Chile somos realmente fanáticos de la palta. Al igual que la mayoría de los países hispanohablantes, la primera lengua extranjera que comenzamos a aprender en Chile durante la etapa escolar, es el inglés. Probablemente esta situación se repite en prácticamente todos los países del mundo. En el caso particular de Chile, o al menos de la época en la que yo cursé mis primeros años escolares, es decir, en la década de los 90, el inglés era una asignatura de carácter obligatorio que se impartía a partir de primero básico. El cual cursabas con la edad de seis años. El verbo impartir significa dar o comunicar conocimientos, es decir, enseñar. El primer año se llamaba Kinder y lo cursabas, lógicamente, con cinco años. Como imaginarán, el nivel de inglés que se les enseña a los niños de seis años es elemental, es decir, Aprendes los nombres de los colores, los números, los animales y los miembros de la familia. Con siete y ocho años comienzas a aprender los pronombres, algunos verbos, los alimentos, los países, los objetos de la casa, las estaciones del año y las emociones. Pensándolo bien, no está tan mal considerando que solo se tiene... 6, 7 y 8 años. El problema es que esta dinámica cambió poco y nada hasta al menos la edad de 13 años, en que a lo más aprendimos algunas construcciones gramaticales. Agregamos verbos más complejos y los aprendimos a conjugar. La expresión a lo más significa como máximo. Obviando el hecho de que la dificultad no era precisamente elevada, nunca tuve ningún problema para obtener las máximas calificaciones en esta materia. Aquí podemos utilizar el verbo obviar para dejar de lado algo que ya se considera como obvio o evidente. Recibí desde pequeña una crianza en la que siempre se me exigió tener un buen rendimiento escolar por lo que siempre fui estudiosa. Una persona estudiosa es alguien que se organiza y se dedica a los estudios con el fin de obtener buenos resultados. El hecho de haber sido siempre estudiosa y de que el nivel de inglés en la enseñanza era totalmente abordable, es decir, manejable, me hizo relacionar el idioma inglés con algo agradable y divertido pero a la vez con algo ligero y de poca importancia. Fue como un arma de doble filo. Utilizamos la expresión arma de doble filo cuando queremos referirnos a algo que puede tener simultáneamente dos efectos contrarios. Durante toda mi infancia, tuve la fortuna de compartir con mi tía abuela, es decir, la hermana de mi abuela. Ella vivía en Estados Unidos, desde hace décadas y venía a visitarnos esporádicamente en sus visitas ella solía traernos películas inéditas de Walt Disney algo inédito es algo que es extremadamente nuevo o que incluso aún no ha sido lanzado al público estas películas siempre estaban en su versión original es decir en inglés y sin subtítulos en español, y venían en formato VHS. Sí, ni yo puedo creer que alguna vez utilicé algo tan antiguo como un VHS. Ver películas de dibujos animados totalmente en inglés durante mi niñez fue lo único que me hizo desarrollar un poco más de apego, es decir, de cercanía emocional al idioma anglosajón. De hecho, mi película favorita siempre fue Mary Poppins, uno de los íconos cinematográficos más representativos de la cultura británica. Cuando entré en la edad de la adolescencia y comencé la educación media a la edad de 14 años, es decir, la segunda etapa escolar, mi relación con el inglés se distanció aún más. Ya llevaba algunos años estudiando francés, idioma al cual me referiré en un próximo capítulo, y las comparaciones eran inevitables. Simplemente este idioma se había robado toda mi atención, pues estaba enamorada del francés. En esta etapa escolar tuve dos profesores de inglés que, lamentablemente, no ayudaron mucho en mi relación con el idioma anglo pues tuve un profesor con muchísimo dominio del idioma, pero con nula pedagogía, y por otro lado, una profesora con bastante pedagogía, pero con un bajo dominio del idioma. Las cosas claramente no iban bien. En este contexto, el término pedagogía se refiere a la habilidad que tiene una persona de enseñar de forma efectiva. A pesar de siempre haberme dado cuenta de que el nivel de inglés que había recibido toda mi vida no había sido precisamente el óptimo, nunca hice nada por intentar remediarlo por mi propia cuenta. Para ser honesta, en ese entonces, mis intereses académicos estaban fuertemente conectados con las matemáticas, las artes plásticas y la filosofía, y por el lado de las lenguas, con el francés. Tampoco podemos olvidar el hecho de que como hispanos no tenemos una necesidad tan fuerte de aprender inglés, pues existe muchísima información disponible en español. La mayoría de los hispanos vacacionan en sus propios países o en los países vecinos, los cuales en la mayoría también se habla español, y a nivel profesional son pocos los trabajos que exigen un alto dominio del idioma. Si vives en un país hispano, vivirás perfectamente hablando solo español. Cuando ingresé a la universidad a la edad de 18 años a estudiar la carrera de diseño industrial, el primer año tuvimos la asignatura de inglés técnico, la cual era, como siempre, de carácter obligatorio. En Chile utilizamos a veces la palabra carrera para referirnos a los estudios universitarios o a la profesión. Sin embargo, existía la opción de eximirse de esta materia para quienes así lo deseasen, es decir, dar una prueba y, en el caso de conseguir una puntuación alta, no estarías obligado a cursar esta materia. Debido a mi historia con el inglés hasta ese entonces, Desarrollé una especie de sentimiento de inseguridad hacia el idioma, pues siempre asumí que mi nivel de inglés no era suficientemente bueno, sin siquiera haberlo puesto a prueba. Por lo tanto, decidí ni siquiera dar esa prueba, pues asumí que lo mejor para mí era cursar la asignatura durante todo el primer año, y así, incluso, podría mejorar mis habilidades en esta lengua. Desafortunadamente, al ser un inglés técnico, adquirimos un buen dominio de inglés relacionado con nuestra profesión, pero no nos permitió avanzar en ninguna otra área. Nuevamente, no fue una gran cosa. Una vez comenzada la etapa laboral, es decir, de trabajo, nunca tuve mayor necesidad del idioma inglés. Con tener un nivel conversacional mínimo y manejar bien todos los términos que se utilizan en mi profesión, bastaba y sobraba. La expresión bastar y sobrar se usa para decir que algo es más que suficiente. Hasta que el holandés llegó a mi vida. Este es un idioma que nunca imaginé que aprendería. Sin embargo, por una casualidad de la vida, así lo hice. Fue la llave que abrió todas las puertas a este submundo del aprendizaje de idiomas. En un próximo capítulo hablaré en detalle de mi historia con este idioma. Fue así como el hecho de comenzar a aprender holandés y empezar a tener importantes logros y avances con esta lengua me hizo hacerme la pregunta, ¿y si retomo mi aprendizaje del idioma inglés de forma activa y mejoro mi dominio del francés paralelamente? En un principio parecía desafiante, pues nunca había estudiado tres lenguas simultáneamente, y entre esas se encontraba el holandés, que, si bien no es la lengua más difícil del mundo, sí es bastante más compleja que el inglés y el francés. Y efectivamente fue un gran desafío, pues el aprendizaje de idiomas consume bastante tiempo y esfuerzo. Sin embargo, sucedió algo inesperado. Me di cuenta de que mi nivel de inglés siempre había sido muchísimo más alto de lo que yo pensaba. Solo bastaba con confiar en mis conocimientos, mis habilidades y en aventurarme en esta lengua. Utilicé aplicaciones tales como Duolingo, Memrise, Busu, Asimil, Tandem y Hello Talk, videos de youtubers anglófonos con subtítulos en inglés, podcasts, con transcripciones, películas angloparlantes de Netflix con subtítulos en inglés, libros digitales acompañados también de su versión en audio, y suma y sigue. Hice de todo. Mis progresos con el inglés han sido bastante rápidos, pues, tal como mencioné, poseía una base en el idioma que era mejor de lo que yo imaginaba, y el hecho de haber tenido conocimientos paralelos en francés y haber iniciado también el idioma holandés, hizo que mi cerebro se ablandara, es decir, que se volviera más blando, y que cada vez fuera más y más rápido progresar en este idioma. Hoy en día me arrepiento de no haber mejorado mi inglés antes, pues tenía todo para hacerlo. Solo me faltaba la confianza y tomar la decisión. Aunque suene cliché, el inglés es realmente útil. Quizás no vivas en un país angloparlante, ni tampoco lo requiera tu trabajo. Tal vez tampoco tengas la posibilidad de viajar de vacaciones a un país en donde se hable inglés. Sin embargo, el inglés no solo te brinda un mundo de posibilidades, sino que también de información infinita, pues hay asuntos de otras áreas que no hubiese podido aprender si no lo hubiese hecho desde el inglés libros fascinantes que, al no estar traducidos, no hubiese podido leer si no lo hubiese hecho en inglés. Y, sin ir más lejos, todo mi aprendizaje posterior de lenguas, como del alemán, del portugués y del italiano, los he hecho 100% en inglés. Dicen que los recuerdos que mejor guardamos en nuestra memoria son aquellos que tenemos asociados a algún sentido del cuerpo, es decir, a la vista, al olfato, a la audición, al tacto y o al gusto. Cuando recibíamos a mi tía abuela durante sus visitas a Chile, ella nos traía muchísimos regalos del país norteamericano. Entre esos regalos, el más popular y abundante era la ropa. Hasta el día de hoy nunca he olvidado el olor que tenía esa ropa. Era un aroma que nunca he sentido en ningún otro objeto ni en ninguna otra parte. Para mí era y es simplemente el olor de la ropa que se fabrica y se vende en tierras estadounidenses. Para aquellos que desean mantenerse al día con F y no perderse ningún capítulo, pueden suscribirse al podcast presionando el botón de seguir y clicando la campanita. Pueden hacer esto mediante Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor. No olviden que a través de la plataforma de Patreon tienen la opción de acceder a la transcripción del episodio, quizzes de comprensión, encuestas para solicitar temas y ejercicios especiales con audios exclusivos. No olviden que en la caja de descripción de cada episodio pueden encontrar un enlace que les da acceso directo a dejar un mensaje de voz, ya sea con su opinión, con una pregunta o con un simple saludo. Nos encontramos la próxima semana.